0: 救恩之声广播中心制作。
1: 非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友音如。《云彩飞扬》是台湾就闻之声广播中心为你制作的生命故事集，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。你知道吗？在七零年代呢，有一首美国民歌非常的有名，叫做《细条黄丝带在老橡树上》。呃，这首歌曲啊，就是描述在美国有一位判刑三年的男子，在出狱之前写了一封信给妻子，问妻子是否还愿意接纳他。如果是，就请他在老家的门前这棵老橡树上系一条黄丝带。如果他没有看到那条黄丝带，他就会搭着巴士离开。结果在返家的路上，男子的心情非常紧张啊！快到家门口的时候，他竟然看到老橡树上面系满了满满的黄丝带。黄丝带呢，象征着饶恕和接纳、啊。想一想，在这个世界上，没有人是完美的，每一个人都需要被爱、被饶恕。即使是这一些看似穷凶恶极的受刑人，也需要有人为他们指引一条出路。今天，英如为你邀请的这位特别来宾，他有一个很温暖的称号，叫做“监狱天使”。他就是根生团契的总干事黄明正牧师。至今，他跑遍了全台湾和离岛总共49所监狱，成为受刑人、根深人的辅导关怀受刑人的家属，他也陪伴受害者的家属走出死亡的阴霾。这么多年的服务，让黄明正牧师看见了人性的可怕，但是也见证了许多温暖动人的生命故事。而他自己当初为什么会放弃在美国的高薪、美好的生活？反台投入这个看似吃力不讨好的工作里面呢，今天就让我们一块来分享黄明正牧师的生命故事，也想想自己的生命。彩飞扬邀请黄明正牧师。h e 牧师，欢迎你。
2: h e 主持人英主好，还有听众朋友们，大家好
1: 。常常在电视上面，在很多的新闻报道上面看到你，看见你们根生团契所投入的这个工作，真的是非常的感动。您在根生团契当中服务多少年了
2: ？到如今已经三十年。
1: 三十年了， hey, 那您今年几岁了
2: ？时间过得很快，嗯、我从黑头发做到白头发，是还好还有一点点脱发<笑>现在已经七十三多一点了。哇，七十
1: 三岁，了快七十
2: 四了，对。是
1: ，但是还是整个人看起来很硬朗哎、欸，<笑>很开朗、哦。
2: 都是神的恩典，神的怜悯、啊、我们也是靠着主的恩典去体会到。如鹰烦恼烦恼，如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，<是>行走不疲乏。哎，
1: 先说到牧师为什么投入在这么特别的工作里面，跟您的宗教信仰有很大的关系。<唉>那我想，我们今天就来谈谈牧师的生命故事。您成长在什么样的家庭中呢
2: ？我是台湾的彰化乡下长大的，我是最小的，家里边我们有六个兄弟姊妹。哦那因为我们在乡下的时候，附近有一些人来我们乡村传福音。大概我那个时候才从小学毕业，那我们要进初中之前，那一个人就在我们乡下拿着花鼓，边走路就边敲花鼓，还边唱歌、啊。阿来先呀、啊、说，阿康，阿来先呀、啊、说，边唱啊，边走啊,啊，这边敲。我们那个时候小朋友都听到了，觉得哎呀。也可以笑、欸，也可以笑、欸。我们就几个小朋友都跟着他的后面走，传福音的人就走了乡下的<笑>参加这样的一个下令的主日学哈，之后他们是租到的一个地方，就我们就在一个出道的地方上教会的主日学。从那个时候开始到现在为止，我都没有离开教会，没有离开主，家里边只有一个人去，跟其他的小朋友。还有就是乡下的乡村里边，然后几个小朋友去
1: 。是哥哥姐姐不在身边的原因，是因为跟你的年纪差的比较多。年纪差的很
2: 多，对他们都要往外去做工啊， oh. 也要养活家里边的人啊，所以都不在我们的家里边。
1: 是像台湾早期一直到现在，其实都是属于这个多神信仰哈，就是呃，特别是传统的信仰这个部分。所以，像牧师您虽然是家里最小的孩子，但是你是男生，所以当您去教会的时候，爸爸妈妈他们有没有什么意见呢
2: ？他们都很通达，也不会管我。哎也觉得说、啊、这个反正去那边都没有什么不好啊，爸爸妈妈他们都没有反对我去教会。特别是我爸爸是读书人他了解这个信仰一定有好处的，所以他容许我去参与教会的一些聚会
1: 。爸爸是读书人，爸爸在村镇里面哈是教这个是老师嘛？是叔
2: 叔对，教书塾的，对，他懂得汉文，就常常会帮人家写东写西的，那所以在乡村那面也蛮受尊敬的。
1: 爸爸的学问很好啊，爸爸对你的影响好像也蛮深远的
2: 。呃、啊，他汉学很懂啊，对我，他的毛笔字写那么漂亮，所以我从小的时候也是会练一些毛笔字。而且他帮我取的名字，这个黄明正，这个明啊，就是照古人所说的“神明如日之生，所以这个取那个名字。那正呢，的身体如鼎之正。所以我后来有一次看到他书里面所写的，我就哦，原来我的名字是有来历的，是从古人的家训里边对吧拿出来的、
1: 嗯、而且你可以从这个名字当中也看见说，一个父亲对儿子的一个期许。不过爸爸虽然是读书人，但是人毕竟不是完美的，好像后来父亲因为这个赌博的关系，嗯、所以对家庭造成一些影响。
2: 对呀、啊，我爸爸赌博，然后呢，把我们的家里边的家产统统赌光光了，所以，我小时候就变得比较穷一点。刚开始的时候还有一些什么样鞋子穿呢，后来什么都没有了，因为爸爸把家产几乎都赌掉了。所以我们在读书的过程当中，是姐姐他们就帮我们赚钱啊，来让我们读书的。
1: 相对来讲，会不会对爸爸的那种感觉蛮蛮复杂的呢
2: ？还好呢，因为我从小就是教会嘛，所以圣贤教我们要孝敬父母，才能够在世得福，因为这是第一条带应许的诫命啊
1: 。可是那时候不会想说，如果要孝敬父母的话，那我的父母应该要做好他的榜样，我才要孝敬他
2: 。因为我们比较小的时候，就教会啊，受了教会很多的这样的很好的教导，教我们一定要孝敬父母。甚至我们中文都有说：“视父母己见，见之不从，又敬不为。”也就是对父母亲呢，我们有时候他们行为不好，要劝诫他们呢。但是呢，他们不愿意接受，那我们又敬不为，也要恭敬，不能违背。所以古文也是这么教导，圣经也是这么教导。我觉得。我中小还算是比较能够顺服听话了。嗯
1: 、那当时候牧师透过圣经的教导给你一个非常好的一个价值观，但是你怎么会愿意要受洗成为基督徒呢
2: ？也是因为我们乡下里边的单纯呢、啊，我们的生活也不是那么的复杂。有一次我们在听到牧师讲的话，他就说：“生一次，死两次；生两次，死一次。”说生一次就是你妈妈生你，那你如果没有重生的时候，你会死两次。第一次就是在罪恶过犯之中呢，第二次就是我们灵魂永远的沉沦了。那你如果生两次呢？也就是说，爸爸妈妈生你一次，另外呢还有耶稣让你重生啊，所以你生了两次以后，以后你就死一次。因为我们人类走到最后尽头的时候，信耶稣人，我们是不叫死了。我们是叫做睡觉，所以我们的死已经被耶稣基督的所谓的复活得胜吞灭了。所以生一次死两次，生两次死一次的意思是这样
1: 。那你当时候年纪这么小，你你听到这样的一个说法可以理解哦
2: 。啊，因为是神给我们智慧聪明嘛，因为进入耶和的，就是智慧的开端呢、啊，就接着说应该受洗。可是后来我还是等到读了大一的时候才受洗。因为慢慢的了解，就懂了以后，我就觉得说啊，对这个信仰，我们还是不是非常的深入了解的时候，等到我到台北来读书的时候，才真正呃去教会里边受洗。
1: 虽然说是到大学那个时候你才真正的收洗成为基督徒，可是，在青少年求学的过程里面，基督信仰在你的生命里面其实就慢慢的在引导你的这个人生的方向。您青春期的过程中有没有曾经叛逆过啊
3: ？啊
2: 、哦，以前有，高二的时候曾经有叛逆过，跟一群那个学生们有时候下了课就到处骑脚踏车去跑一跑，乱。这样子
1: 算叛逆吗
2: ？呃，也没有说太严重了，<笑>因为毕竟我们以前的人没有那么样的，好像呃为非作歹没有那么厉害，<笑><是>也没有参加什么帮派，就是几个人爱玩啊。但是后来在高三那一年，我就在教堂里边跟我们教堂里边的主堂牧师同住两个学期之久。因为我那个时候想要考大学啊，所以要找时间啊来读书。那家里边比较吵，因为有时候人来人往啊，嗯、所以我就跟教会里边的长老说，能不能让我跟教会的牧师同住？那长老就同意了。那我就在教堂里边跟老牧师同住，让老牧师每天早上都会叫我起床。之后一起读圣经、祷告。之后我再回家里边吃早餐，再骑脚踏车去学校。学校下课以后，我回家吃晚饭，以后晚上又来教堂里边来读书。所以读了这样两个学期以后，我要去考大学的时候，啊，牧师为我祝福，牧师为我祷告，为我祝福，我考什么就上什么。
1: 那您跟那位牧师同住两个学期的过程当中，你觉得那个对你的帮助是怎么样？每,每一天读圣经、祷告，<哇>然后就开始读书，<对>可是这个对你的帮助是怎么样的？
2: 有让我对这个属灵的事情啊，觉得是非常的重要，因为每天要读圣经，我们的生命才会成长。就如同我华人说了：“三日不读书啊，语言乏味。”面目可憎了。那如果我们做基督徒，你三天不读圣经啊，也差不多嘞，面目就可憎嘞。呃，语言乏味、啊。那所以我要从那个时候开始，我到现在为止，我每天都会养成这样的美好的习惯，都一定会看圣经，非常
1: 好。还蛮多的孩子在这个时期会觉得圣经蛮乏味的，或是觉得好深奥、哦，读不懂。就牧师您当时后的角度，你觉得如果你三天没有读圣经，会觉得自己言语乏味？到底圣经神的话在当时怎么会带给你这样的吸引力呢
2: ？因为我慢慢的了解啊，特别是到现在为止，我觉得神的话就是灵，就是生命嘛。那耶稣讲的很清楚，叫人活着的乃是灵。做体是无益的，所以我们就觉得神的话也它会给生命；神的话也会滋润我们的生命；神的话也会改变我们的生命。所以从那个时候养成的习惯以后，到现在为止，我们台北我们更生团体的办公室，每天早上从八点钟一直灵修读经祷告聚会分享到十点钟，每天我们都读经祷告。所以更生团体能够在台湾有一点点的见证，是因为我们每天都打下一个很好的属灵的根基。
1: 所以你在那个阶段当中，就是好好的打下那个生命属灵的根基哈、哦。而且你刚才讲说，后来那个牧师就为你祝福祷告，然后你你考试的时候就很顺利對、嗯對。对，您还记得当时候这个牧师对您的祝福他说了什么吗？
2: 说、哦、兄弟啊，叫你和这个工人啊，一当靠着大黑哦，一直吃进去金哦，特刚东教我读圣经哦，叫你祝贺伊。会当好好去扣了连扣，那个扣头盖更可靠，所以他用起闽南语的啦。他是个老牧师，七八十岁啊，别的教会他已经退休了，但是我们这个小教会没有人要来，所以他就退而不休，来到我们的小教会，他每天这样在那里带我读经祷告之后，他就吃饱了饭。他会接着找到车去探访会有，所以他当时呢过一个很清贫的生活，很中心的服饰，给我留下一个非常好的榜样。嗯，所以我在十七八岁的时候，这样跟他住了两个学期之久。他是八十岁老人，我从他的这样的一个学习当中，我自己智慧也成长很多。就牧师为了祷告以后，去台中去考试了，台北考试了，第一个考上那个联考的师范大学。啊，第二个考上中央警官学校，就是现在的警察大学。嗯，所以我去那个师范大学读了三天以后，警察大学放榜以后，我还要申请退学，之后才去读警察大学。所以也是神前面好的一个祝福。到现在为止，我年纪这么大，还是感受得到那个老牧是当年给我的祝福。到现在为止，我都觉得神的祝福是一辈子的，而是爱我们一天就爱我们到永远的。
1: 后来是选择这个警察大学嘛？对。那上了警大之后，你才决定受洗成为基督徒。当时候的契机是什么
2: ？对，我在想说，哎呀，应该也是他一毕业，我刚好去参加漫画教会、蒙加教会，那那边他们就说，哎，你们当中谁还没有受洗的，就可以报名，所以要参加受洗班。之后呢，给你问一些。真理问答以后，他们就决定我有受洗，因为毕竟我在教里面也是从十二岁就开始去了，所以很多真理我都懂。那受洗归主以后，每个礼拜我都一定会去教会，就算有时候我们很多人都不愿意去教会，我还是有时候鼓励我的同学跟着我去教会
1: 。你跟同学传福音的时候，有没有被同学拒绝过、啊
2: ？会啊，他们都觉得说很可笑啊，礼拜天放假唯一的假日。那他们都喜欢去外面玩啊，所以有时候我都是很孤孤单单一个人，带着一本圣经，去教会聚会。但是主还是跟我同在的。很多同学看到我的信仰，他们都会觉得说啊啊，你这个信仰很好。有时候有些同学还会向我要圣经。嗯，所以我在主人面前也是说，我们做基督徒一定要有好的见证，好让别人能够羡慕我们这样的信仰，所以就可以跟我们一起来走进教会。所以，因为有人来我们乡下传福音，结果我就信了。信了以后，我在学校里边，人家给我一个绰号，叫做阿,们阿面。阿面就是因为有一次我们在吃饭的时候，八个人在一起吃饭呢。那我吃饭都一定要祷告啊。
3: 嗯
2: 、祷告有一次，我阿面起来说：“哎，我的东西都不见了。”哇，原来是我的同学捉弄我，把我的东西藏起来，捉弄我的，叫我阿面呢。那个就是睡在我隔壁的那个，我跟他传福音的时候，他都会笑我。他后来经过了大概很多年了，他也是到美国去留学。之后呢，他在美国留学的时候，也是睡在另外一个基督徒的这个旁边，跟他传福音。他后来也信了耶稣，所以之前我们是同学，后来变成我们是基督徒，而且又变成同工。他后来又成为我们更深谈契的一个同工。那后来自己呢做了牧师，<笑>做了哇，真的很神奇，很神奇。<笑>有些时候往后一看了很多很多的神奇，真的诉说不完
1: 、嗯。真的是，我觉得神的国度好像一个美好的蓝图，而每一个人都是上帝手中的那个拼图。我们都在这个蓝图当中呢，上帝会在那个适当的时间就把我们这个拼图呢放上去，来成就他美好的计划。我在新闻当中看到一个，我觉得蛮有趣的事情是，莫世宁当时去报考警察大学的时候，他们要看面相
2: 。哦，为什么、啊、因为他们不但看面相，还要听你的声音。所以面相，如果你那个面相不好的时候，他们觉得这个人做警察没有威严，他就不会给他及格。犯罪学里边有所谓的，如果他的颧骨比较大一点呢、啊？然后又是这个好像小眼睛啦、啊、小鼻子啦、啊、小耳朵哈，那么看起来这个人看起来有点像小小的样子啊，那就比较不会把他们采用。所以在所谓的他们有口试的时候，分数就不会给他高一点。那口试他要问你啊，当你在这个看到有个小偷啊，在那边偷东西的时候，你看到了他要跑的时候，你要怎么喊、啊？那他就叫你喊出那个声音呢、啊？小偷哦。啊，站住！哈、哦，啊，他听你的声音叫的像女生一样，晓给我站住啊、哦！人家才不会站住啊！所以他面相的时候顺便考这些东西，外面有智慧测验，都还要面向一下，所以不只是说笔试哦，也不是说还是跑跳而已哦。嗯他还要面向一下
1: ，好神奇！所以当时候牧师可以考上，就代表说，嗯，这是一个好面向、好声音
2: 。他然以前是这样呃考试的，所以比较知道说你要当警官呢、啊，要有样子啊，一举一动要有样子啊，而且一举手为头足都要像个警官的样子
1: ，是，而且我觉得相由心生哦。当一个人的心里充满什么的时候，他的那个气质就会散发出来。如果说你从小你去教会，然后又跟随着上帝，上帝的话语也在你的心中来发动，所以我想你，您您的气质真的会跟一般人，我觉得是还蛮不一样的。不过您您当时候的一个梦想是要成为警官
2: ，对，我要成为警察局长。因为已经当了警官了， <Wow. S 1> 在台北市警察局，我当了几年警官以后，<是>我就要我就去美国读书，而且读了犯罪制裁学，我就想要跟同学一较长短，因为我也没有什么背景
1: ，一较长短，嗯
2: ，看谁比较早一点当警察局长的宝做
1: ，
2: <Wow. S 1> <笑>所以我就去美国留学啊
1: 。那您那时候结婚了吗
2: ？我那个时候刚刚订婚而已，还没有结婚。我是先订婚，因为他们。我们女方家长就觉得说，万一你没有订婚呢、啊，你到美国去以后变性不行，所以订了婚以后，马上要办理那个结婚手续。之后过了半年以后，我太太才从台湾到美国去跟我同住
1: 。太太也是基督徒吗？呃
2: ，是，她是第四代的基督徒，因为她的妈妈刚好又是我的主日学老师，嗯、所以我在小村，对啊，神的好安排啊，所以。大概在朱日学老师觉得说，呃、啊，看看这个孩子还可以，托付女儿的终生。啊，所以后来就让我能够去台台这样
1: 。不过觉得蛮特别的，您在美国那边攻读硕士，毕业之后不是说就返台工作了，或者说在那里就立刻找到当地的工作，而是你后来为什么转去念神学院呢、啊
2: ？对啊，我就是读了犯罪制裁学毕业以后，剛好我们那边的牧师看到我教里边的。各样的一些聚会都参加，都觉得哇，这个教会这个弟兄很认真的，那他要到别的地方去读书去，去不如看看他要不要去读神学院。所以就问我说要不要去读神学院。我我,我心里面觉得哇，很好啊。从以前在教堂跟那个老牧师住的时候，我就觉得哇，如果有一天上帝要我做他的仆人，我都很乐意啊，就像一个老仆人一样啊。
1: 可是你当时那样想的时候，不会跟过去的梦想有冲突吗？因为想要跟以前的同学一较高下，看谁先当上警察局长，就现在来一个人生大转弯
2: 。对，就是因为我读我的这个犯罪制裁学以本来是要去西北大学去读交通的、嗯、专业的，因为以前我们在警察大,大学的以前的校长啊，给我答应说，你只要毕业以后，我们就直接从。美国那边送你去西北大学去进修，就读交通管理，回来以后当我们的交通的教官。所以我那个时候就说很好，可是校长换了人以后，那另外一个校长啊，就是行文给内政部说，我、欸、们要派这个黄某某，欸、他已经这个硕士毕业了，要去西北大学。可是内政部就给他答复说，所谓留学者也是从本国去外国，可是那个人现在人在外国啊。不叫留学与法不符，所以叫我回来台湾以后，有机会再出国。那我想我一回来啊，可能又是别人的机会，不一定轮到我了，所以我就没有说回来台湾，就直接毕业后，因为有牧师叫我去读这个神学，所以后来我就放弃了台湾这边给我去读交通管理的这个机会，我就直接去读神学了
1: 。你去读神学院的时候，对你的帮助是什么样的？哇
2: ，好多好多。我就觉得，既然我读了犯罪学去研究人类犯罪为什么而来嘛，要怎么解决人类犯罪问题？可是从神学里面很清楚地看到，我们人类犯罪是因为我们人从亚当夏娃的时候就违背了神，犯罪是从一个亚当夏娃违背神开始而来的，所以最由一个人开始，也最由一个人来解决，就借着耶稣基督，他能够上了十字架，啊替我们首先流血，又留下保血。把我们洗得干干净净以后，从神生了，就不会犯罪。所以读来读去又发现，犯罪学里面所提到的犯罪的原因呢、啊，还有一些犯罪的对策。但是神学好像提供一个最完美的一个答案，就是信靠耶稣，你就罪得赦免，以后也不会想去犯罪。所以除大以外，真的别有拯救，因为天下人间没有试下别的名，我们可以靠着得救。
1: 就在这个读神学院的过程当中，我想更加的坚定说这个传福音的一个重要性。前的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，今天音如为你邀请的是更生团契的总干事黄明正牧师。那么牧师后来在美国攻读神学院毕业之后，上帝又如何带领他走前面的道路呢？在一段歌曲过后，我们要继续分享黄明正牧师的生命故事
0: 哦。无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。虽经我流泪哭，暗夜里哭泣，苦难锤炼出。人心心，你心事不迁疑，你花语永远坚定。从创始到如今，掌权柄。就懂，仍然遵守秩序，我就要坚定，定相信你能力到。大地留下摧残痕迹，雨过天晴，当阳光再起，生命重现，展现奇迹。虽经过流泪谷，暗夜里哭泣，苦难淬炼出真性心。志不迁移，你话语永远坚定。从创始到如今全，掌权。
1: 现在所收听的节目是台湾新闻之声广播中心为您制作的《云彩飞扬生命故事集》，我是英如，继续来分享黄明正牧师的生命故事。那牧师，我们刚才谈到说，您后来到美国去攻读硕士嘛？那硕士毕业之后呢，你就直接去念神学院了。嗯，那您毕业之后呢，是直接去教会做传道人吗？
2: 一方面我在研究神学，一方面当然在教会里边就等于说实习了一些传道的工作嘛。可是后来神学结束以后，我就在教会里边在那边坐着的思考，到底以后要怎么做？就上帝的好安排了，有一个女子，她就开了车停在教会的停车场那里面，下来有人拿了一张纸，她是日本裔的美国人他说：“我我们在美国开一个银行嘛，因为我们的所有的 operation officer 哈，他是华人，他会讲华语，他也准备要去生产，我们需要一个会讲广东话的人来帮忙翻译。”他说：“拿了那一张纸说，你们当中有没有谁会讲广东话？”我说：“我会啊，因为家伙里边其实有讲国语跟广东话翻译的，就听久以后有一些话还是懂的结果我去申请的时候，真的啊，就给我机会，还让我去银行那边上班。反、啊、正学了很多很多的功课了，圣经里面也告诉我们，真的是各方面的要怎么磨练呢、啊？特别是，一个要做传道人，一定要经过三个关的考验。第一个关就是 gold， 就金钱关，因为银行里边一大堆的钱呢、啊，这个钱的事情不忠心，大事、人的灵魂的事情你就不会忠心，所以对钱。我一定要清清楚楚，不是你的一毛钱都不应该放在口袋里头。第二个就是 girl， 银行里边有很多的女生啊、哦，那如果你不小心的时候，你容易就犯罪啊、哦。婚姻是神所设立的，人人都应当尊重，床也不可以污秽，因为苟和邪淫的人，生必要审判。所以有时候很多机会跟那些女生在一起，甚至我比较懂以后，我还要教一些女生怎么样服务这些顾客哈、哦。有时候都会接触到。可是呢，我们都要小心，不能随便带他们去外面吃饭，免得落入魔鬼的试探。这第二个 G 就是 g r o w 第三个 G 是 Glory， 就是那个荣耀冠了。因为在银行里面，天天都西装比挺的，为了要招待顾客，都穿的很漂亮，表示我们银行有钱，你们来借钱、来存钱。可是呢，银行里面很忙呢，有时候办那个什么样的一个活动呢，招待顾客。有时候礼拜六、礼拜天啊，通都很忙碌。那我其实在美国那边有想受教会里边侍奉，啊，边做事边侍奉。但没想到我在这边这样忙碌的时候，我就跟神道哥圣了，这些荣耀我不要，我还是希望能够侍奉你。所以后来，我们教会里边就有个弟兄啊，就拿了一张考试纸跟我说：“哎、欸，这个好像很适合你，这是政府里面的一个考试。原来是政府要招聚一些会讲第二种语言的，就是。”华语的、英文的啊，那他们将来可以去帮助一些所谓的难民，所以呢，我就把这个银行里边的这个工作就辞去。那很多人就说啊，哎呀，你应该先请假。我说不要请假了，<笑>我应该就直接哈就离开银行，因为不久啊，银行也把我升官了，是连跳三级。然后后来就把车就放弃，所以我后来就专门去做这个这个难民的一一些辅导的工作。
1: 您去服务这个难民是哪一个国家的难民呢
2: ？呃，我服务最多的跟难民是从越南来的，他们坐了三板船到第三世界以后，又申请到美国来。那我的这些难民的，我的所谓的 client， 大概有时候好几百个，借着机会去关心他们，要把他们带来教会。所以做了大概有八九年那个难民的工作的时候，我就越加体会这些人的痛苦。好怜悯他们，因为他们几乎是九死一生才来到美国了。嗯、很多难民在海上的时候被那个所谓海盗哈，就把他们杀害了，丢到海里边去，或者甚至因为经过海难以后死掉了。等于能够到美国来是九死一生的，所以我们都应该怜悯他们
1: 。在美国服务难民的过程当中，让你更深刻的去体会到这些民间疾苦。我蛮好奇，是您在呃服务这些越南难民的时候，我想有些人可能会蛮感谢你的，但是有些人会不会对你是恶言相向？嗯
2: ，对对，其实我们等于是政府的官员嘛，这些难民有时候他们经历很多的愁苦，可能有些时候都有所谓的创伤压力症或全的，经过很多的风波来了以后，有时候特别提到一个人的例子，他连他的名字到现在我都还记得很清楚。那就是平常打电话的时候，他都会很凶。有一次刚好看到他报告说，他另外又生了一个孩子，太太又生了一个孩子。因为你在美国人难免都要给他补助，而补助是根据家里边几个人口，那新生多了一个，我们当然要多加一点福利给他嘛。所以他报告说他生了个孩子，哦，我会处理，我会处理，我会多加一个福利给你。后来我就心想，这个人态度那么凶。我今天应该要用什么方式来解决彼此之间的一些好像不合呢？就圣经上说，我们要以爱胜恨嘛，以善胜恶嘛。逼迫你的，你要为他祝福，为他祷告。所以我就找到一个机会，我就买了市场上面的两只鸡哈、啊，我就去看他。哇，跟他说，你就好好的煮乌鸡汤给你太太补身体。他一看你，哇，就觉得很新奇。这个。官员用不着来我家里边来探望我
3: ，所以
2: 从此以后他打电话来都很客气
3: ，哇，啊，
2: 所以让我觉得是很神奇。不但如此、哦、他要离开我们那个 Sacramento， 就是州政府的所在地的时候，要搬到洛杉矶去、啊，他跟我说某某人我要搬家了，我说好，没问题，我会把你的卷宗啊整个移到那个洛杉矶那个那个政府那边去了。他说：“我想见见你。”我说：“啊，不必了，那个整整个文件我都会寄。”他说：“我一定要看看你。”哦，真的吗？啊，他要来来的时候，就拿他一包东西。我说：“我不能收你的东西。”他说：“不不，这、就是我钓的鱼，所以我没有用钱买的，因为当们越南人很会抓鱼，很会钓鱼，一大堆鱼给我说啊，你一定要收，一定要收啊。”我盛情难却的带回去办公室，跟我们长官说，人家掉了，所以看怎么办。他说那送给大家好了，所以一个人一条，我就带回一条。所以呢，化解冤仇啊，遮盖过错，还是要用爱。你关心他，他也会回报很多很多的恩典给你。
1: 真的好感动、哦，我自己钓的鱼，然后跟你做分享。啊、那牧师，你从银行的工作，你放下这个工作去关怀这群啊、呃、难民，那你的太太她有什么样的想法呢
2: ？她都没关系，因为她其实也是神也给她一个机会了。因为我们当时在美国生了两个孩子，那从小大概她都照顾一段时间以后，后来小孩子大一点就有。教会的人来照顾他，也去工作，他也去上班，所以他自己也有他的自己的忙碌。但是我们其实那些工作，不等于是我们自己糊口的饭碗而已。我们真正的工作是做教会的工作。我在教会里面也在服侍组，我也负责那个教会里面的国语部拓荒的工作。所以国语部，我们从刚开始九个人一直一直这样的服侍，到一个地步，我们的人数就越来越多。增加到七八十个人
1: ，哇！所以这样听起来，教会的工作反而比较像是你们的政治，是不是、啊
2: ？对，因为刚好以前高三那一年在教会里面跟牧师同住的时候，也被他影响了，是觉得说一生能够做主的工作是很有意义的。
1: 美国这边做服务难民的工作，大概八九年的时间嘛。对。那后来是在有一次暑假的时候，你们全家一起返台。对。那个时候是到台湾短宣
2: 。对，两个礼拜的短宣而已。刚好我以前在乡下的教会嘛，所以我就先先跟家乡的教会说：“哦，我有两个礼拜的时间是放假，我要回家乡，跟我们家乡那些小孩子、啊、谈一谈，因为毕竟我是小孩子的时候那个信徒就还没有给我回的时候，我的感动很深呢、啊，我就赶快就回来了、啊。回来以后下了飞机啊，圣经一句话就感动我的心：，主了灵在我身上。因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的释放，叫受压治的得救。我心里面就想，这些受压治的人是谁？啊，所以也想到哦，应该是建狱的人。所以我就打电话给建狱里面的我、哦、那些以前请他。大学里边的一些同学，那他们当然有一些遇正气的，就当了这个建狱的官员啊，当了监狱的这个所长、的典狱长了哈、哦。所以我就后来第一场呃演讲，就在台北土城看守所就讲完了以后，一直讲下去，讲下去以后，我才回到我家乡的郊外去跟他们传讲。那讲完以后要回美国之前，我先到台北来，而发现那边有个更生团体。也碰到一个，就是更生团契做助人传道的一个一个姊妹，更生团契就是由一个以前是典狱长的，他后来提前退休以后，创立了一个更生团契，专门在做监狱的教化工作。哦，说这样很难得，他就跟我说：“那以为台北的时候，要不要去看看他？”所以我回到台北来说，我就打个电话，没想到打电话的时候，更生团契的人回应我说：“哎、欸，我们的创办人陆伯伯不在呢。”我正想要跟他说，那你就帮他问候一下吧。我正想说问候完以后，我就要挂了电话了，没想到他跟我说：“哦，等一下，等一下，我们陆伯伯牧师回来了，请你等一下。”这个电话接通以后，那个陆伯伯一听、啊、我去做建狱工作，非常的高兴的说、啊：“那你要不要呃来一下？”所以跟他见面的时候、啊、一起谈、啊、一起谈。这时候他现在年纪已经快七十岁了。那像一部老爷车开的还可以，但不晓得哪一天会抛锚。就问我们说：“你们回来台湾做什么？”我们说：“我们回来关怀宣教。”那我们也做这个建议的工作。他就说：“啊，他有个感动了、啊，你就是那个要借我棒的那个人。”哇，我就非常的担心了，因为我们什么话都不敢讲啊。也因为我太太也是坐在那里，我们就很担心了。那结果他就说：“啊，没关系嘛，因为。”啊，你们回去美国祷告祷告啊！如果有感动，你们就要顺服我
1: 。当时候心里面的担心是为什么？
2: 就是因为我们没有计划说要回来台湾嘛，啊、只是说回来做两个礼拜的这样短期的宣教，顺便就是去建议啊。因为下了飞机啊，圣经的一句话就感动我的心：，主了灵在我身上。因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的释放，叫受压制的特救。我心里面就想，这受压制的。这人是谁？应该是建狱的人。结果做了建狱以后，没想到建狱的人跟我说：“你要不要跟那个更正团结的创办人陆波波，他以前是一个典狱长，见个面。”而且没想到一见面的时候，他就呼召我们从美国回来，所以我们就很惊奇啊，就吓得不敢讲话、啊。所以他就安慰我们说：“没关系，没关系，你们回去美国然告祷告。如果是有感动，就要顺服。”哦。所以我们就带着千斤重担呢，就坐飞机回去了。寄上的时候，我太太就说了：“我们不会回来。”我说：“不会的，啊，这个也不回来的理由一大堆箩筐，啊所以没想到后来他要写信来，他们更生团体就是写信来：“哦，我们董事会已经开会通过了，邀请你回来，请你在两三个月之内给我们回答。哦”哇！我们那个时候就在美国啊，就开始祷告，就心想这样子好了。这个回信说：“如果你们真有感动，我愿意顺服。不过……”请给我两年，因为我才开始设立个布道所，再给我两年，把一切事情弄好了，那加上我把政府的工作把它结束啊，之后啊，我再回来好不好？哎，他说没问题，我们已经等了好几年，再等两年没有关系的。所以后来在一九八八年，我们全家就结束美国那一切，就回到台湾来了。我们的孩子啊，刚开始要回来的时候，我特别是女儿那个时候也比较大一点了，她都。有一点点反抗，他说：“你们要回去，上帝有感动你们，可是上帝可没有感动我。你们把我跟我弟弟送到孤儿院去好了。”所以有时候很不容易啊。但是父母亲我们要回去的时候，就是我我的岳父岳母了，他们在美国也跟我们住啊。那本来我们要回台湾的时候，那个我岳父说：“哎，台湾的人才很多，为什么要找你们回去？”哎，我岳母就说：“哎，我们要。”小心讲话，因为我们虽然是大人哦，但是呢，上帝比我们更大哦，所以如果上帝要呼召他们呢，我们不要随便乱说话。那所以后来大家都只好说，如果上帝也愿意呼召我们从美国回来，我们，我們就们这是神的呼召啊，神的恩典啊，要给我们呢、啊，我们何乐不为呢？所以后来我们就接受了他们的祝福，我们就回来台湾了
1: 。师母在这个过程当中，他有表达什么样的意见吗？
2: 那他也是因为过去也学习很多了，他感受到神的爱。因为我确实在美国也很认真的关心家庭、关心家会，关心我自己的太太，所以生了两个孩子，我都尽我自己做丈夫、做父亲的责任了，所以他也感受到我这个做丈夫有爱他，所以他才肯跟丈夫一起回来台湾，一起走十字架路。所以他刚开始也没有什么样的太多的一些拦阻。呃，但是我的女儿她刚开始有点这个背逆的时候，后来，因为她也在学习顺服，因为她也经历到很多很多人为她祷告，结果后后来全家都高高兴兴的， 1 9 8 8年就把美国那一切结束，就回到台湾来。
1: 其实你们在美国那边待了快要二十年的时间了，对，然后再回到台湾，刚开始会不会有点不太适应啊
2: ？没错，但是我们在美国的时候就有学习，像我们知道台湾比较湿度高而且很热，所以我们在美国就让孩子们哈、啊、在家里边先学先学习。如果是热天的时候，我们不开冷气；如果是冬天的时候，我们就不开暖气，让他们习惯台湾的一些什么。生活还有些这个气候哈，嗯，所以一下子家里边我们知道沙发已破了，我们也不买新的，我们就贴一贴补一补就够了，过个简单的生活。因为在美国人什么都很方便啊，除有车，家里边都是洋房啊，都非常方便。可是在美国那么方便，回到台湾来可能很多方面不方便。为了让孩子能够适应这边的生活，所以我们。做了很多很多的一些预备，所以孩子们一回来的时候，慢慢的也都能够接受。到一个地步，孩子们回来好几年以后，他们该回去美国读大学就回去读大学，小的回去美国读高中就回去美国读高中。在台湾，他们也接受很好的教育，特别是我那个小的回来的时候只有三岁，啊，他从国小从幼稚园开始读。读到国中毕业以后，他才回去美国，但是中文教育非常好，所以他现在中文英文都很好，甚至教会里面之后牧师都可以中文讲到，英文讲到都没问题
1: 。儿子也成为牧师
2: ，是啊，因为当时他在台湾，嗯，每天早上就在读圣经，所以打开圣经一天一章，你先念五节，我念我节，啊，把这个整章圣经念完以后，我讲点重点，然之后你祷告，我给在祷告祝福，结果呢？他读到从国小读到国中三年级毕业，我去美国读高中的时候，你不必教他读圣经，他自己都会读圣经。就从小他打好了一个圣经的基础，到了老的时候他都不会偏离。所以后来做了牧
1: 师。不过我想在这个过程当中，亲子教育的里面，您跟师母一定也是做了一个很好的一个榜样，在您的孩子面前，让他们知道说，我可以像我的父母一样来跟随上帝。
2: 对呀、啊，所以父母亲给孩子们的榜样很重要了。我常常在教导一些做父母亲的，因为确实出版社也叫我手写一本文文一本书哈、哦，能够提供一下你怎么教导孩子，特别是那些边缘的孩子，你怎么帮助他们？叫我写了一本书，叫做《教孩子负责，不要替他们偷每一个球》。那这个书有些人看了以后都觉得值得参考了，因为我觉得我们如果。给小孩子三个法宝，这个孩子大概犯罪犯、犯错、做到的机会就很少。第一个就是你要陪伴，从你幼的时候要多一点时间陪伴，你越陪伴他就比较有安全感。第二个，你要给他好的榜样，你要他不抽烟，你自己就不抽烟嘛；不要他喝酒，你就自己不要喝酒啊。第三个，你一定要给他一些磨练呢、啊，在花莲兴化爱少年学的小朋友都教他们骑独轮车。来了之后，这个孩子都很不乖了，不学的。那骑了独轮车，学会了磨练他们的心性以后，因为独轮车你不可能一下就会啊，你跌倒了就站起来，跌倒站起来，等到一起的时候，已经磨练了很多很多的功夫。所以，我们现在的小孩子，他们静态的活动太多，玩手机了，玩到不可开交，外面的体能活动就很少。所以，那个磨练呢，不但要心智的磨练了，我们的体能的磨练也很重要。所以给他们这个三个法宝，从年幼的时候的给他们这样操练。第一就是要陪伴，第二个就是要给他们好的榜样，第三个就是磨练。有三样东西啊，我觉得从小如果这样好好的来给他们有这样的机会学习的时候，让他们以后到了不骗你的机会犯，犯罪犯错坐牢的机会就很少。
1: 是，现在黄牧师介绍的这本书呢，就是他最新的著作、啊《教孩子负责，别抢着替他投每一颗球》。因为现在真的很多直升机家长啊，或者是什么怪兽家长啊，过度的保护了，没有让孩子有多一点的磨练，所以以至于说，这个孩子在成长的过程当中，解决问题的能力就会稍微欠缺一点，甚至说他们没有办法在自己好像寻求人生探索的过程里面学习成熟、学习长大。那么，在下一次的《云彩飞扬》节目当中呢，黄明哲牧师就要更多的来跟我们分享，当他从美国回到台湾，承接了根生团契的总干事这个职位之后，他开始进入这些监狱服侍的这个过程当中，看见了什么，又听见了什么，而他心中最大的感动又是什么呢？希望你继续的来收听《云彩飞扬》。今天很谢谢黄明哲牧师，谢谢。听众朋友，您现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是音如。今天的特别来宾黄明正牧师，年轻的时候呢，曾经立志要当警察局长，后来他体会到传福音啊，才是自己人生当中最有价值的事情。于是他放弃了当官的念头，改念神学院。毕业之后呢，他一边在教会服务，同时他也辗转的在社会上工作，在美国度过将近二十个年头，从来没有再想过要回台湾定居就业。不料人生就是这么样的奇妙，在上帝的引导当中，黄明珍牧师后来接任了更生团契的总干事，一家人返回台湾。但是过去在美国住洋房、开洋车、过着好日子的他，和这群受刑人的生活相差了十万八千里。他该如何关怀这群受刑人，甚至走进他们的心灵呢？他又将如何陪伴这些受害者的家属走出伤害呢？以及性望爱少年学院是如何成立的？这些动人的故事，在下一次黄明正牧师要继续的来跟我们分享，希望你不要错过喽。今天我们已经先取得了黄明正牧师的同意，将他的故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教施工》，欢迎你来索取他的故事 CD。而如果你愿意多一点了解基督信仰，欢迎你来参加救恩圣经函授课程。你可以用网络或是函授的方式来参加。好，如果你要参加救恩圣经函授课程，或者是索取黄明真牧师的故事 CD， 你可以用以下的方式跟我联络。电话请拨02275411440227541144。来信请记台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱。你也可以使用《新闻之声》的官方网站，或者是在 LINE、在微信上面加入我们成为好友，可以很方便的来收听、下载、分享节目，也可以跟我们联络。最后，感谢天韵诗班和我心旋律音乐师工所提供的诗歌。进入非常感谢您的收听，祝福你天天经历上帝的恩典，生命发光，行路有力。我们云彩飞扬，下次空中再相会了，拜拜
3: 。我我是的的回忆四处寻找我的心。我心依然无处寻、哦。歌声。我。你、嗯。